0: 30 heures. Côté expert, Alia Zegaoula.
1: Bonjour Alia. Bonjour Quentin. Bonjour à tous.
0: On chantait Je te donne. Enrico a chanté Donne et moi. Mmh. Pourquoi
1: bah Parce que <rire> je vous propose d'aborder un sujet particulier cet été, en plein pique-nique familial, en préparant le barbecue ou encore à la plage. Peu importe, mais parlons-en, oui. parlez-en. De quoi donc Du don d'organes. C'était la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Quentin, c'était la semaine dernière. 90% des personnes se déclarent favorables au don d'organes. Alors j'ai fait d'ailleurs un petit tour d'horizon, vous êtes bien passé pour le savoir. Mmh. Hier, rien qu'à France Bleu Azur, à la question le don d'organes à ta mort, tu dis oui ou non. J'ai eu un qui me dit euh, je veux bien prêter. Lol, j'ai entendu oui sans hésiter. J'ai entendu bah ça dépend quoi et pour qui. Sick ou ouais. encore non. Et c'est noté dans mon téléphone. Voyez, on a plein, plein, plein de, de choses. Voilà, c'est qui
0: le coquin qui a dit je prête
1: euh, Je ne donnerai pas de, de nom depuis six ans. En tous les cas, le principe du consentement présumé prime. Toute personne décédée et dont les organes ouais. ou les tissus sont jugés sains évidemment par le corps médical peut devenir donneur. La question, ceci dit, elle reste toujours posée aux familles pourquoi donner Qui peut donner et quoi donner Bonjour Pierre-Marie Bertrand. Bonjour. Docteur, vous êtes chef du service de réanimation et, de co et coordonnateur un don d'organes et de tissus au CH de Cannes. Votre vie à vous elle a peut-être changé grâce à un don d'organes. Vous vous interrogez sur le don d'organes. Vos questions, vos témoignages sont les bienvenus jusqu'à 10h ce matin au 04 93 82 03 04. Ça sont les vacances. Ça même. La, la valise Coupe. qui se fait ouais, Allez, ouais. bonnes vacances. C'est de très
0: très bonnes vacances. Je vous retrouve au mois d'août. Passez un très bel été sur France Blaisure. 9h30, 10h Côté expert, alias Zegaoula.
1: Alors, notre expert ce matin, le docteur Pierre-Marie Bertrand, chef du service de réanimation coordonnateur, je le disais, don d'organes et de tissus au centre hospitalier de Cannes. On va attaquer avec cette question. Sylvie Deconte, don d'organes, don de tissus, don du corps à la science quelle différence C'est vrai qu'il y a plein de choses en fait.
0: Alors il y a plein de choses Alia et merci de nous donner la possibilité de l'expliquer à, à nos auditeurs. Effectivement quand on parle de don, on parle de plusieurs choses différentes. On va mettre de côté tout de suite la question du don du corps à la science qui est effectivement la possibilité qui est donnée à chacun de faire, un, de passer un accord avec la faculté de médecine pour que son corps à l'issue de son décès, puisse permettre de faire avancer la science, de faire avancer les connaissances médicales et permettre la formation des étudiants en médecine. Donc ça, c'est une partie particulière qui se gère avec la faculté de médecine et j'incite chacune et chacun qui le souhaiterait à se rapprocher de la faculté pour pouvoir envisager cet élément-là. Pour la partie qui m'intéresse plus, et pour la partie qui est à l'honneur euh, aujourd'hui, qui est euh, le don d'organes et le don de tissus, c'est euh, en l'occurrence la possibilité qui est faite de euh, permettre une greffe à un patient qui est en liste d'attente. Aujourd'hui en France, l'élément est important puisque 10 810 patients au dernier recensement étaient encore en attente d'un don d'organes euh, en France sur les listes.
1: Alors Don d'organes, don de tissus, euh, global qui peut donner Qu'est-ce qu'on peut donner Comment comment ça fonctionne Alors, ce sont d'ailleurs plein de questions qu'on peut poser aussi à toute heure et sur lesquelles on trouve des réponses sur un site internet qui est, qui est très bien fait, dons d'organes.fr. Mais profitons de votre présence aujourd'hui.
0: Eh bien, écoutez, avec plaisir. Euh, alors, petit rappel rapidement. Mmh. Donc, on va faire la, on va faire la différence entre deux éléments. Le don d'organes d'un côté, qui est la partie très visible. On, on voit les reportages à la télé. <rire> on a les images qui euh, qui sont très présentes. Le don d'organes, c'est quoi Le don d'organes, c'est la possibilité de donner euh, dans un cas très particulier, quand le décès survient par un arrêt définitif du cerveau et non pas par un arrêt du cœur. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle la mort encéphalique, les organes continuent pendant quelques heures, mmh. un délai extrêmement court, à fonctionner et ça rend possible le don d'organes et derrière la greffe. Dans ce cas-là, les organes qui peuvent être donnés sont extrêmement nombreux. D'ailleurs, chaque patient à l'hôpital de Cannes, l'année dernière, 10 patients ont eu la générosité de faire don de leurs organes, ce qui a permis de greffer 20 patients derrière. Chaque donneur a, en pratique, sauvé de patients. Oui. Il
1: y a une limite. Il y a, il y a euh, combien d'organes on peut prélever Il n'y a pas si de limite qu'on prélève. Limite,
0: et ça, c'est une notion importante. Mmh. Vous, vous me tendiez la perche tout à l'heure. Je vous en remercie. Euh, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barrière à garder en tête. C'est le métier de la, de la coordination. Mmh. C'est mon métier, le métier des infirmiers, et des infirmières avec qui je travaille, que de vérifier que chaque organe qu'on peut donner euh, ne fera pas courir de risque au patient receveur et sera à même de lui prolonger la vie. dans les bonnes conditions.
1: Donc là, don d'organes. Ok, don de tissus. ça c'est encore autre chose. Donc.
0: Le don de tissus, c'est encore autre chose qui est malheureusement trop méconnu aujourd'hui. Le don de tissus, c'est la possibilité, après le décès, quelles que soient les modalités du décès, en l'occurrence, de donner euh, la cornée, la petite enveloppe qu'il y a euh, devant euh, les yeux, qui permet de recouvrer la vue euh, à beaucoup de patients qui sont en attente. Euh, le don de peau, le don d'appareils ligamentaires euh, qui permet euh, de remarcher euh, à certains euh, de nos militaires revenus d'opération avec des lésions importantes. Euh, voilà, le, Les possibilités sont très importantes en fonction du centre et en fonction de l'endroit où ça arrive. C'est quelque chose auquel les gens ne sont pas forcément mmh. préparés. On s'en bien compte quand on les appelle, ils tombent parfois des nus. D'où ma présence ici dans votre studio aujourd'hui. Dites-le, parlons-en. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on sorte de l'hôpital.
1: Voilà, on, on en parle ce matin déjà sur France Besure et on vous invite, effectivement, je le disais un peu par provocation, à aborder le sujet hein, en plein pique-nique familial. Pourquoi Il faut, faut dédramatiser en tous les cas le sujet et en parler ça permet de gagner du temps aussi on va aborder cet aspect-là, vous le disiez, ça va très très vite après, donc autant être au courant de ce que la personne décédée souhaitait autant être au courant aussi de ce que nos proches hein, souhaitent, voilà, de bah, toute façon la mort fait partie de la vie donc autant en parler, on en parle ce matin vos questions, si vous le souhaitez à notre expert c'est le docteur Pierre-Marie Bertrand il est le chef du service de réanimation et coordonnateur d'ondes organes et de tissus au centre hospitalier de Cannes 04 93 82 03 04 Les yeux fermés, mais bah, écoutez, c'est pas moi qui ai choisi le titre mais ça tombe bien, Ice Cloud, c'est Ed Sheeran sur France Bleu Azur
2: I know it's a bad idea So I'm dancing Everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes.
1: Jérane, Eyes Close, sur France Bleu Azur.
0: 9h30, 10h, côté expert.
1: Notre expert ce matin est le docteur Pierre-Marie Bertrand. Il est le chef du service de réanimation. Il est coordonnateur aussi don d'organes et de tissus au centre hospitalier de Cannes. On parle du don d'organes. C'était la semaine dernière la grande journée nationale de réflexion sur le don d'organes, justement. Docteur, la loi, elle a changé, je le disais il y a 6 ans maintenant. On est finalement tous donneurs, sauf si l'on a exprimé notre volonté de ne rien donner. C'est ça
0: Alors, Oh, exactement. Euh, Aujourd'hui, on est tous présumés d'honneur, c'est la notion du consentement présumé qui est rentré dans la loi effectivement, et qui est là. C'est
1: p... qui nous dit mot consent.
0: Exactement. On est tous d'honneur, ça fait partie de la solidarité nationale. Euh, le point, c'est que euh, on peut s'exprimer de toutes les façons possibles. On peut s'exprimer sur le registre national du refus, sur le dossier médical patient, notre nouveau dossier médical patient informatisé que chaque citoyen aujourd'hui possède, mais on peut aussi tout simplement l'avoir dit à ses proches et à sa, et à la, et à sa, à sa famille, d'où le fait qu'on interroge à chaque fois la famille dans des circonstances qui sont toujours extrêmement complexes et la grande différence, c'est est-ce qu'on en a parlé ou pas Si on en a parlé... Généralement, le sujet est géré extrêmement rapidement. C'est pas plus facile, mais c'est très simple. Ça rajoute pas de la douleur. Mmh. Quand on commence à rentrer dans le processus, on essaye d'accompagner les familles au mieux. Quand on commence à rentrer dans le processus de qu'est-ce qu'il aurait pensé s'il n'y avait, s'il ne l'avait pas dit, c'est là que les situations deviennent aussi compliquées. D'où le message aujourd'hui. C'est un cadeau pour ses proches, c'est un cadeau pour sa famille, c'est les aider à passer ce cap qui sera extrêmement difficile que de le leur dire pour qu'ils sachent. Quoi répondre en respectant votre mémoire
1: On a une question, c'est celle d'Isabelle qui est à grâce. Bonjour Isabelle, soyez la
0: bienvenue. Bonjour Alia, bonjour, bonjour docteur. Bonjour, On vous écoute. Isabelle.
3: Alors voilà, moi je suis épileptique depuis 2008 et je prends des médicaments. Oui. que je prendrai toute ma vie. Mm -hmm. Je me suis posé la question à savoir, est-ce que je pourrais être donneuse malgré tous ces
1: médicaments que je prends Très bonne question
0: Excellente question Isabelle, et je vous remercie de la mm. poser. Ça permet de rebondir. Beaucoup de patients se pensent malheureusement pas capables de donner euh, à cause d'un traitement, à cause de l'âge, à cause d'autre chose. C'est très, très, très souvent une erreur. Il y a quelques traitements qui empêchent, oui. effectivement, euh, mais c'est quelque chose de rarissime et c'est notre métier de le dépister. Donc, n'hésitez pas, ne vous censurez pas. Si vous pensez que euh, vous le souhaitez, faites-le. Juste pour mémoire, c'est un chiffre qu'on qu cite souvent, le euh, rein du patient le plus âgé qui a été greffé en France avait plus de 93 ans. Il a permis à son receveur de euh, reprendre une vie normale et de vivre normalement. On a tendance, de façon un petit peu cavalière à dire que l'espérance de vie des organes est souvent bien plus importante que l'espérance de vie d'un être humain
1: Non mais c'est magnifique, donneur à 93 ans Enfin, le, le, voilà, là on a pu c'est super, mais alors là pour répondre concrètement à Isabelle, un traitement contre l'épilepsie,
0: ça ne contre-indique pas contre le don pas. ni d'organes, ni de tissus ni
1: de tissus, très bien, ben voilà Isabelle vous repartez avec une, une bonne nouvelle j'imagine parce que si vous interrogiez c'est que vous êtes prête à donner est-ce que je peux vous poser une autre question Allez-y rapidement experience. Isabelle, on a Gisèle qui euh, attend d'ailleurs. Voilà,
4: j'ai toujours eu envie de donner mon sang oui.
1: Mais avec ces toits de ouais. médicaments Alors même question là sur le don du sang
0: Alors sur le don du sang euh, Les choses sont un tout petit peu différentes Ça va dépendre du type de médicament que vous prenez exact Mais ça c'est le métier du mmh. médecin Du don du sang que vous rencontrez à chaque fois avant un don euh, De connaître avec vous Dans le respect du secret médical bien évidemment En fonction des traitements que vous prenez Si vous pouvez ou si vous ne, prenez, si vous ne pouvez pas Donc je vous incite à vous rapprocher de votre établissement français du sang Et à poser directement la question aux médecins, de, aux médecins Et
1: là en revanche il y a une limite d'âge hein. je crois que c'est 74 si je ne dis pas de bêtises 75 grand max, voilà Isabelle merci en tous les cas de votre question Gisèle vous êtes à Villefranche-sur-Mer, bienvenue oui.
3: On oui. Bonjour, bonjour, bonjour docteur bonjour madame voilà, je voulais témoigner parce que il y a en 2014, mon mari a été hospitalisé euh, au Broussaï. Euh, entre parenthèses, il a été très très bien traité. Il a, il a été mis sous sédation tout de suite. Il n'a pas souffert, enfin bref. Et lorsqu'il est décédé, euh, le reposoir nous a appelé pour savoir, parce que le pauvre, il n'avait plus grand-chose de bon sur dans lui, s'il pouvait... Euh, c'est ses cornets et unanimement nous avons dit oui et voyez vous euh, j'en je, je, en ai encore des frissons dans le dos parce que je, je, je me, des fois je vois des choses à la télévision où j'entends et, et je me dis je, je, mon mari s'appelait René et je lui dis tu sais René grâce à toi il y a peut-être quelqu'un mmh. qui a retrouvé la vue et ça, ça me rend très heureuse. Et personnellement, ainsi que mes enfants, nous sommes donneurs d'organes lorsque le moment sera venu.
1: Vous vous êtes, euh, voilà, vous vous êtes déjà concertée. Vous en aviez parlé, Gisèle, avec euh, René votre Pas du tout.
3: Pas du tout. Le, la seule crainte que j'avais, d'ailleurs j'ai appelé le reposoir euh, après, euh, j'ai eu quelqu'un, une dame très gentille, j'ai dit « mais quand vous allez me rendre mon mari, il aura des trous dans les yeux ». Elle m'a dit, pas du tout, on met des lentilles, lorsqu'on nous confie un corps, on le rend intact à la famille. Mmh. Et vous savez, mon mari était beau, mais beau, 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 même, euh, même dans son cercueil. Et c'est... Moi, je trouve que les gens qui refusent le don d'organes, ce sont
1: c'est de l'égoïsme à l'état pur. Bon, alors après, chacun a effectivement son, son avis, puis il y, y a beaucoup de choses qui, qui entrent en compte. Il hein. y a parfois des aspects culturels. Gisèle, votre témoignage est très très fort. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler ce matin. On sent que l'émotion est encore très présente. Et une parce que exactement.
3: Vraiment. Puis au broussaille, il a été très 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 bien soigné, très enfin, soigné.
1: Ben, ça permet aussi de saluer le, le travail effectivement des soignants. Gisèle, merci infiniment pour ce témoignage. J'espère que ça pourra donner aussi. Voilà, l'impulsion à d'autres familles d'en parler Même si là, euh, voilà, René, l'époux de Gisèle n'en avait pas parlé C'est la famille qui a, qui a, qui a décidé, c'était unanime Quand ça se passe comme ça, c'est formidable, effectivement C'est
0: extrêmement simple mais, mais le témoignage de Gisèle, est, et vraiment je la remercie mmh. Parce qu'il est bouleversant euh, Il met en évidence deux éléments qui sont au cœur de la démarche euh, Le premier, c'est le respect du donneur Et je tiens ici à profiter de cet instant pour remercier Tous les donneurs et les familles de donneurs mmh qui rendent possible euh, cette démarche. Et je sais euh, la difficulté pour les accompagner au quotidien que ça représente. Et, et vraiment, je veux les en remercier. Parce que ce geste de générosité, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le don désintéressé, c'est quelque chose qui donne beaucoup, beaucoup de sens à l'engagement de chacune et de chacun. Le deuxième élément, c'est l'engagement des infirmiers et des infirmières de coordination, du personnel, du reposoir, euh, d'accompagner les patients. Et on a une expression dans le service qui est de dire que nous, notre job, il ne se termine que quand le corps est au reposoir et on l'a rendu oui. aux familles et aux proches. Et c'est un engagement de préserver la dignité du défunt jusqu'au bout, et c'est extrêmement important, et Gisèle le dit bien, ça marque les familles derrière, c'est important. Bien
1: sûr, voilà, et le témoignage très fort de Gisèle. Merci encore, Gisèle, on continue avec vous, euh, docteur Pierre-Marie Bertrand, chef du service de réanimation, coordonnateur don d'organes et de tissus au centre hospitalier de Cannes. On parle du don d'organes aujourd'hui sur France Bleu Azur. Il est 10h moins 10, voici Shining Light avec Aimé Simon. all I. Jolie chanson qui va nous accompagner cet été C'était Aimé, Aimé Simon avec Shining Light Sur France Bleu Azur
0: 9h30-10h Côté expert, Alias Zegaoula.
1: Avec ce matin, le don d'organes, c'était la semaine dernière, la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Eh bien, on vous invite ce matin, on vous incite à, à y réfléchir, à en parler, surtout, docteur Pierre-Marie Bertrand, vous êtes le coordonnateur don d'organes et de tissus au centre hospitalier de Cannes, chef du service de, de réanimation. Euh, on va rappeler aussi ce, ce chiffre, en fait, il y a plus de chance, entre guillemets, euh, d'avoir un jour besoin d'un don d'organe que d'être euh, soi-même euh, donneur
0: C'est exactement ça, Alia, c'est que euh, on fait cette... Euh, on, on insiste beaucoup euh, sur le don, sur le fait d'en parler euh, à ses proches, d'en parler, euh, de se connaître la position de chacune et de chacun et de s'exprimer euh, parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a euh, un besoin euh, on ne va pas se le cacher, et il y a beaucoup de patients qui sont en attente. Et chacune et chacun, c'est important ce chiffre que vous donnez, de bien le garder en tête. Quand on parle de don d'organes, on parle de greffe. Quand on parle de greffe, il faut garder en tête qu'il y a trois fois plus de risques, qu'on ait besoin de recevoir un organe plutôt que de pouvoir faire ce don, puisque ce don, il arrive dans une situation Très particulière, on l'a dit tout à l'heure C'est celui de la mort encéphalique dans des délais Extrêmement courts, donc c'est malheureusement Une quantité très limitée De donneurs potentiels tous les ans
1: Donc l'importance, encore une fois, d'en parler Parce que ça permet de gagner du temps, en fin de compte Voilà, On n'a pas de trois jours pour réfléchir euh, au sujet
0: On n'a pas trois jours pour réfléchir à ce sujet Il y a un deuxième élément qui est important C'est que, euh, vous le disiez dans les premiers chiffres que vous donniez euh, Aujourd'hui, quand on fait Un sondage rapide dans la rue, 90% Des Français se prononcent en faveur du don de leurs organes après leur décès. On, on est une culture qui est assez généreuse là-dessus. Pourtant, on constate au quotidien qu'on euh, a euh, 30% de refus rapportés au moment. Donc ça veut dire qu'il y a 20% des cas où la famille, par détresse, par inquiétude, par méconnaissance, va refuser, va s'opposer, va rapporter un, une opposition euh, du patient au don de ses organes alors que même il aurait été euh, d'accord, il aurait été donneur.
1: Les craintes pour beaucoup, c'est ce qu'évoquait euh, Gisèle hein, dans son super témoignage. Elle, elle avait peur qu'on lui rende son mari avec des trous à la place des yeux. C'est ça aussi, voilà. C'est le côté euh, bah, dans quel état je vais retrouver, euh, voilà, cette personne.
0: Euh... La mort, c'est quelque chose d'angoissant. Euh, on a une société qui met de côté euh, le décès. On n'en parle pas. Et merci de nous donner la possibilité d'en parler euh, aujourd'hui, euh, parce que ça fait partie de la vie. Et effectivement, le, le don d'organes, c'est une chirurgie comme une autre sur un plan technique pour nos collègues. Et je peux vous garantir garantir que pour travailler avec énormément de chirurgiens, énormément de médecins-préleveurs, euh, l'éthique mmh. qu'il faut euh, pour faire ce métier, je peux vous dire qu'ils font le mieux possible pour qu'il n'y ait aucune trace, aucune séquelle, et bien évidemment, sur des opérations d'une telle complexité, c'est rarement mmh. des débutants qui, qui interviennent, bien au contraire, c'est des gens particulièrement chevronnés, et effectivement, sur ce point très technique, la réponse est très claire, les corps sont rendus aux familles et aux proches, dans un état qui ne permet pas de voir au moment des cérémonies, quoi que ce soit, mmh. ni cicatrices, ni rien.
1: Bon, maintenant, concrètement, puisqu'on est tous présumés d'honneur, depuis 2017, comment faire pour exprimer son refus Voilà, c'est catégorique, et chacun a... a, a voilà son libre-arbitre et son choix, hein, respectable bien évidemment, comment faire pour exprimer son refus Il
0: faut respecter. Euh, il faut et refuser. puis on peut respecter sur
1: certains organes, et, et, et c'est ça, on peut aussi moduler.
0: exactement ça, tout à fait. Merci de, merci de réinsister là-dessus. Depuis quelques années, effectivement, l'agence de biomédecine et euh, la loi française permet de refuser, si pour des raisons philosophiques, éthiques, morales, religieuses, euh, certains souhaiteraient ne donner leurs organes, mais pas tel organe, pas tel tissu. C'est tout à fait possible de le dire. Euh, les gens peuvent s'inscrire sur un site internet qui s'appelle le registre national du refus. Euh, les gens peuvent également le mettre maintenant, c'est intégré et interfacé avec le nouveau dossier informatisé patient que tous les citoyens euh, peuvent ouvrir et ont déjà probablement ouvert et sur lequel ils peuvent se connecter euh, pour le faire. Et ils peuvent tout simplement le dire à leurs proches aussi. Mon objectif ici et l'objectif de toutes les équipes de coordination, c'est pas de modifier, c'est pas de forcer les gens, bien évidemment le respect de l'autonomie du patient ça reste notre cap principal mais si les gens le refusent il n'y a pas de problème il faut le dire aussi, c'est important.
1: Et on retrouve tout plein de réponses, parce que là, on n'a pas tout abordé, on, on, a, on a dit déjà plein de choses, mais on retrouve plein d'éléments, effectivement, sur des questions qu'on peut se poser sur le don un hein, www.dondorgane.fr pour avoir un maximum d'infos. Encore une fois, bah, parlons-en, 10 810 personnes à l'heure actuelle qui sont en attente d'une greffe, hein, quelle qu'elle soit, euh, en France, c'est ça C'est en France, c'est un, hein, un chiffre national, on est ouais. d'accord Un chiffre national. Pierre-Marie Bertrand, euh, merci en tous les cas pour toutes ces infos, bah, on va en parler, hein, entre amis aussi, en, en famille, Cette été. Voilà, c'est un sujet tout comme simplement. un autre. C'est pas un
0: sujet plus compliqué d'un autre qu'un autre, finalement. <rire> Parler de la important. mort, ça ne fait pas devenir plus vite.
1: Non. Oui, voilà, c'est bien ça, pour finir. Parler de la mort, ça ne fait pas venir plus vite. <rire> Merci beaucoup pour toutes Merci ces informations. On Merci. retrouve tout ce que vous avez dit en replay sur l'appli ici, sur francebleu.fr, le docteur Pierre-Marie Bertrand, euh, le coordonnateur d'ondes d'organes et de tissus au centre hospitalier de Cannes et chef du service de réanimation. À très vite.
0: À très vite. Bonnes vacances à tout le monde. 9h30, 10h, côté expert.